Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Och välkomna till ett krämigt och hett avsnitt av Maten och livet Denna vecka med extra krydda av Magic Mushroom Vi dyker ner i den perfekta risotton och är helt eniga om att vi båda älskar den mest med svamp Däremot blir vi nästan ovänner om risottons status Ja, vem har rätt? Men innan dess munnen brinner Jenny har kört sriracha test live med svett i panna och blev räddad av ekomjölk. Medan jag, jag körde chili-tema på Nickis 18-årsfest och käkade bröd med chiliolja som bakismat. Det och mycket mer, så häng med! Diana. Vad är det godaste du har ätit sen sist? Jenny, jag har ätit ganska mycket mat sen sist. Eh, vi har haft både <laughs> liksom... Äh, men det har varit väldigt mycket mat denna veckan. Nicky fyllde år, så där var det hur mycket mat som helst. Supergott. Jag måste ändå nämna, när jag var på ett event i Malmö, Botlidenborg, så var det så här eh, foodstock. Inte woodstock, foodstock. Nej, jag hade varit imponerad om du hade varit i Woodstock över helgen alltså. för det är ganska långt dit. <laughs> jag tror inte jag hade ätit så mycket om jag hade varit där. Jag har nog gjort annat, men... men... Samt kanske. <laughs> ja, förmodligen. Nej, sk- mushroom. Magic mushroom. mushroom. <laughs> det är ju svampsäsong nu ju. <laughs> ja, ja, absolut. Plocka dem själv. Oh, nej, förlåt. Ah, du var eh, på Foodstock. Jag var mm. på Foodstock och det var ett event där vi liksom satt utomhus och det här var då ett farm to table tänk. Så vad jag åt där som jag ändå måste plocka ut som det godaste innan jag berättar själva upplägget, det var ändå de här att allt var liksom eh, lagat över öppen eld och varenda det var fokus på grönt var liksom från den här stadsodlingen där vi satt bredvid alltså det var så här grillat bröd som kom ut eh, men inte lang och mer som flatbread liksom som var toppar. inte pinbröd nej nej men lika gott <laughs> det är det jag tänker på när du säger grillat bröd ja ah. ah, men alltså pinbröd det var ju det bästa när man var ute och grillade i, med klassen liksom när man var lite var och korv ge mig pinbröd nej men det här var flatbread som var över grillen så allt var ju lite rökigt liksom med mm. kol och jag tror det var getjoghurt men alltså du vet så massa toppat med färska ötter från och blommor och krasse och så väldigt mycket, väldigt mycket smak i allting även om det var rena smaker. Men den allra bästa var ju, för det kom i smårätter hela tiden, och den allra bästa var ju den här eh, gulbetan som kom som var liksom bakad över eld som var halverad med en syrad grädde och på flera av rätterna, det tyckte jag var väldigt smart, så var det så här kokta linser, svenska linser, men som man hade stekt liksom och rostat lite och även quinoa som var så här krispigt liksom. Folk trodde att det var hackade nötter, men då var det ju inte det. Så det är ett supertips mm. om man har nötallergiker. 
Så det var ju Frida Nilsson som lagade den här maten. Och tanken var då att eh, allting skulle komma från den här stadsodlingen. Allt skulle vara grönt. Och han som odlar, som heter Sabbat. Han som odlar den här, de här grönsakerna var ju också med på plats. Så första rätten fick vi ju där. Liksom bland alla, eh, all växtlighet. Så det var någon sån här krudité med en ajol gjord på en dipp gjord på ogräs. Alltså hur fräkt som helst, hur gott som helst. Och du vet när du äter någonting och du får rätt efter rätt efter rätt. Så mysigt, så härligt när någon står och pratar om den här liksom broccolin eller den här söt, vet du, gulbetan med sån passion och kärlek, men det blir liksom inte bättre. Helt fantastiskt god mat. Så jag måste nog säga den här gulbetan var nog den som jag tog med mig med den syrade grädden och lite fänkål var det. Nej, det var fläder på den. Fläder. Mm-hmm. Ja, men jag tror vi åt så här åtta rätter eller någonting. Spännande. Mm. Till efterrätt var lite coolt så här. Då fick hon ju frida utmaningen att skapa en dessert från odlingen. Och då plockade hon ju fänkål. Så hon gjorde en dessert på fänkål ihop med vit choklad och så. Det var också väldigt härligt, krispigt. Du får de här liksom anis fänkåltonerna med den vita chokladen. Det var väldigt, väldigt gott. Mm-hmm. Mm. Har du varit där någon gång? Bo- Va? Botlidenborg. Som, det, det, är så jäv- det är så häftigt för det ligger ju mellan moskén i Malmö och så finns det en kyrka. Och så mellan kyrkan och moskén ligger den här stadsodlingen. Mm-hmm. Nej, det har jag inte varit. Mm. Tips. De har jag, har massa... varit på, jag har varit på, på, på vad heter det? fälten, där de, kolfälten runt mitt hus. Tygelsjöanstalten. Men där har jag inte varit. Mm. Nej, så att, det var väldigt, väldigt nice. Eh, ja, härligt. Så ett tips till er som lyssnar. Gör sådana här små goda rätter och servera en i taget och berätta i detalj vad folk får på tallriken. Det kommer uppskattas, eller hur? Ja, nej, men absolut. Och det är faktiskt lite så vi gör på närma också. Mm. När man äter mellanrätter så får man en rätt i taget och sen så berättar vi liksom ingående om var råvarorna kommer ifrån och hur vi har lagat och vad det är för någonting i och i de olika smakerna. Ehm, och det är ju härligt att få det tycker jag. Det är ju därför vi körde också på min restaurang. Ja. Jag förstår verkligen. Ja, men det är supertrevligt. Men du Jenny, vad är det godaste du har ätit sen sist? I, vad ska jag börja? Jag säga. <laughs> mat på, mat um, från pratar. Ja, precis. <laughs> precis. Nej, men jag gjorde faktiskt um, ett recept uh, som jag lade ut på Instagram. Uh, som var ett helt nytt recept som jag gjorde faktiskt i ett samarbete. Och uh, det blev otroligt gott. Man får ju faktiskt, känner jag nu för tiden, säga att man lagar god mat själv. Ja, ja, det är klart. Det är klart. Så att, eh, jag gjorde eh, blomkålspuré med miso, vit miso i. Okej. Okay. Och sen så, så jag använde liksom hela blomkålen med blast och allt. Så att, och sen så tog jag och stekte en del av vit, eller, säga, blomkålen och blasten som jag skar i mindre bitar- och stekte så att man, liksom, då blir det tre variationer på blomkål. Uh-huh. Både stekt blomkål, stekt blast och sen den här purén uh-huh. som då är gjord med mis. Och just blomkål och mis så tycker jag är väldigt fint tillsammans. Uh-huh. Eh, och sen så kommer då eh, liksom pricken över i ett. Och eh, det var ju då eh, stekta pilgrimsmuslar. Åh, oh, vilken lyxig förrätt om man gör det lite men det funkar ju som huvudet också. 
Ja, men precis. Och sen så rostade hasselnötter och sen så brynt smör med citronsest och citron och soja i. Mm-hmm. Som man liksom häller på alltihopa på hela den här härligheten. En rätt som är faktiskt väldigt enkel att laga men blir otroligt god. Och vill man göra den helt vegetarisk så bara skippar man pingismuslarna och så har man mer eh, alltså små blomkålsbuketter som man steker, som man lägger på. Ja. Så det blir liksom väldigt matigt ändå. Så att eh, den skulle jag faktiskt säga är en, är en av de allra godaste grejerna som jag har ätit sen sist. Eh, jag måste bara fråga... Det, hade du potatis ja. i blomkålsprén också eller körde du nej, bara nej, blomkålsprén? Nej, nej, nej. Bara blomkål, så ja. väldigt lent och fint. Ja. Och vill man då äta det här som en eh, varmrätt så tar man bara liksom en bit gott bröd till tycker mm. jag. Så kan man liksom moppa upp liksom det här goda brynta smöret ja. och sista purén liksom med det här brödet. Underbart. Mycket smärigt. Och receptet ligger på mitt Instagram så det är bara in där och kika. Ja. Ja, men Om man är blomkål, sugen på att laga det. Blomkål är ju verkligen... Alltså man kan göra så mycket på just blomkål. Jag tycker det är så roligt när du säger att göra de här tre olika. Sen kan man ju pickla som en fjärde grej. Så att det är verkligen... Jag tycker liksom vi pratar mycket kol, du och jag. Men kol är ju king. Så är det ju. Ja, kol är king. king. Kol och lök. Kol och lök. King. Och sen måste jag ju då säga paprika. Men... Ja. <laughs> Men, nej, men alltså jätte, jätte, jättegott med blomkålspuré lagat på det sättet. Mm. Och det viktiga är ju att blomkålsbryn blir liksom helt samhällslen. Och det här är ju liksom, skulle jag vilja säga, liksom en dans mellan olika konsistenser. Och för då har du liksom den här jättelena blomkålspurén. Och sen så har du då den stekta som har liksom en konsistens. Och sen så har du blasten som får en annan konsistens. Och sen de knapriga nötterna som liksom har ytterligare en konsistens. Och sen pilgrimsmuslarna som har en annan sorts mjukhet ja. än purén. Så det blir liksom många konsistenser på en och samma tärg. Sen dessutom har du då eh, umami ifrån eh, mison och pilgrimsmuslarna. Du har liksom lite smak ifrån havet ifrån muslarna då. Och sen så har du ju då det här brynta, karamelliserade och sojan, syran från citron. Alltså det händer otroligt mycket på den här tallriken som är relativt enkel att göra. Så att, vill, man, vill man testa ett nytt recept till, till helgen så skulle jag rekommendera det varmt faktiskt. Och där säger jag också, har du rökpistol? På, när Nej, du, 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 du Det gör jag när jag gör min sån här eh, blomkål, tre olika varianter. Då rostar jag blomkål ja. i ugnen. Och sen så lägger jag upp det på en plåt på, på min plastfolie. Och sen in med rökpistolen. Men inte för länge. Bara så att man känner en liten hint av rökhet. Det är fint det. Och det, och det är sånt man gör framför gäst, äh, gästerna. Ja men du vet. Kompisarna. Uh-huh. Man röker lite med äh, rökpistolen. Och folk tycker ju det är jätteroligt. Så de vill ju gärna röka mer. Så jag röker väldigt lite själv. Och sen får de andra ta över. Det brukar bli så. Det är ett litet, mm-hmm. litet tips för er som har rökpistol hemma. Du, jag måste nu skaffa en rökpistol. Jag har ingen sån. Och det är ju för att jag är inte jätteglad i rökt mat. Jo, men en, en liten gnutta. Jag förstår vad du menar. Det är som jag. Vissa använder så här rökt paprikapulver. Och det gör ju lite... Nej, då, det gillar ju inte jag. Det, det tycker jag om. Ja, jag kan tänka mig det. Du gillar vitlökspulver också. Det är samma ja. grej. Lite den här falska eftersmaken som jag upplever mm-hmm. som oäkta. Men vet du vad det mm-hmm. roliga är Jenny? Jag har Nej. gjort ett inköp. Jag vet inte, jag, jag är så stolt över det här så jag kommer inte skämmas. Jag har Välj fått med. hem min tortilla press. Ja, ja, men det har jag förväntat mig att du skulle berätta om. Har du, har du använt den än? Nej, det har jag inte hunnit göra. Men jag kan säga så här, den är så fin för den, känd, den är jättetung och den är gjutjärn. 
Och det ser, ut, liksom, det ser ut som en sån. Så man hade gärna kunnat titta på Loppis. Men det har jag ju inte gjort. Så nu har jag beställt en. Och den kom i en sån här. Och jag skrattar för mig själv. Den kom i en sån här sjukt fin kartong. Liksom, som nästan ser ut som mm. en pizzakartong i naturfärg. Du vet så. Och så mm. när den hade kommit så ställde jag den på bordet. Och sen kollade jag på den så tänkte jag. Åh jag ska fota lägga ut sen. För det var ju en av våra lyssnare som skickade mig. Åh tortillapressen är nu på. Ja men jag, men jag precis. precis. Så, du det. så att när jag ja. gick iväg. Och Petracki då. Eh, kommer hem. Hur glad som helst. För han tror att jag har ställt fram pizza till honom. Åh. <laughs> oh, så, 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 han... så ligger det nedranspress. Där han bara. What the bebop är det här för någonting. Han öppnar den hur glad som helst. Och då säger Jordan. Pappa trodde du också att det var pizza i den kartongen. Han hade ju tydligen kollat innan då. Så att. <laughs> Jag hade två besvikna grabbar medan jag var så här helt nöjd. Men jag ska, jag ska lägga upp en bild sen så kika där för den, var, äh, den är jättefin. Så att, äh, men jag förstår nu att det var en som skrev på vårt äh, gemensamma Instagramkonto Maten och livet podcast. Så var det en, äh, en, en läsare där som skrev Åh, jag gör alltid min egen tortilla nu sen jag köpte tortillapress. Och nu tipsar hon om en sån här tortillavärmare. Men jag säger bara... <laughs> Jag har inte plats. Gud, jag skrattade. Ja, men snälla, kan du inte köpa den också? Nej, jag håller dem varma i handduken i ugnen. Men eh, jag tyckte det var så roligt. Så nu har folk snappat upp att jag har en viss förkärlek till vissa grejer. Så, så att det kom ett sånt tips. Snälla, ni lyssnare, sluta och tipsa Diana om saker. För hon är så här köksattaralis eh, shopaholic. Så snälla... Spär inte på det mer utan bara sluta tipsa. Jag måste bara försvara mig en sekund. Jag måste bara ett för litet försvarstal, vet du vad? Många av de här grejerna som så vitt. Lyssna, så att ja. folk tror jag är knäpp. När jag tittar på sådana här, eller så tar fram min sovid och, och olika grejer som jag använder i köket så har jag faktiskt eh, fått en hel del. För jag, när jag har gjort sådana här, du vet, föreläsningar för vissa företag så får man istället för en blomma då så får man. Kanske en produkt då till köket. Så många av de här grejerna som jag använde har jag inte gått och köpt själv. Men eh, tortillapressen, ja. Så att eh, du kommer få se den. Den är superfin, jag lovar det. Du kommer bli avvis. Ja, okej. Okej. Men du, då ska jag säga något annat som jag tänker att du kanske blir avvis på. Vad? Jag eh, har ätit årets fasta kronaskakor. Alltså färska kronaskakor. Ja, jag är mer avvis på din riskokare. <laughs> Jag, <laughs> jag tror det var det du skulle berätta att du Nej, absolut. Jag är ju inte lika köksatterhälls fascinerad som du är. Men kronetskock är fint. Berätta, berätta. Nej, nej men jag gjorde bara så här superplain. Bara kokte dem rakt upp och ner. Och sen så satt vi och bara plockade av blad. Alltså säsongen börjar ju typ nu. Um, och uh, satt bara plockade av bladen och drog, drog av liksom, det här köttet. Doppar du det um, i smält smör, vitlök eller? Nej, jag körde faktiskt med uh, citron och olivolja. Aha. Eftersom jag nu har köpt, uh, säger de, en av världens bästa olivolja i Grekland. Så får man ju njuta av det på bästa sätt. Ja, ja, ja. ja, ja. Men kronetskocka mm. ska ju ätas plain och simpel. Det är ju det som ja, är Ja, men goda. precis. Eller hur? Men jag... <gasp> Ja, jag drar så att, ju åt smörhållet, det vet vi ju. Men, nej, nej, men jag, jag, jag tycker också att det är fantastiskt en smör. Men just nu när jag hade den här oljan så tänkte jag att jag måste liksom utnyttja den på bästa sätt. Att inte man bara liksom drar den i någon... Ja, men du vet. Ja, 
så. Men du så var att, den så god så att den är värd eh, namnet världens bästa olivolja. För jag känner alltså det är en av, en av världens. Eh, men jag skulle faktiskt säga att eh, den är helt fantastisk faktiskt. Den är det. Otroligt god. Säger jag som alltid har sagt att italiensk olivolja är den godaste olivoljan. Men eh, grekerna de kan också sin sak. Absolut. Ja, ja det är klart de kan. Det är bara det att... Den var jättedyr kan jag säga. Den ja. var typ dyrare, dyrare än parfym eller liten. Ja, det var den jag sa till dig. Har den eh, någon annanstans som, ja. ba, så bara du kan njuta så får barnen äta den här billiga olivoljan. <laughs> Och Jonas. Nej. Men grejen varför fråga är ju det här att när, när vi är i Grekland med svärfar. Då är ju allt enligt honom härstammar från Grekland. Att... Ja, men är inte det typiskt grekiskt? Ja, det det jag jag tror faktiskt att det är en sån grej som greker håller på med om jag har förstått det rätt. <laughs> det är från också. Ja, men det är bevisat. Om man tittar på mitt feta grekiska bröllop då pratar ju han, pappan där, att alla ord är grekiska från början. Och så är det med min svärfar. Allt är grekiskt och allt grekiskt är bäst. Så när någon säger till mig, Greklands det här är världens bästa olivolja så tänker jag absolut. Men... Ja, fast det var någon sån här internationell tävling som den har vunnit flera år i sträck. Liksom. Mm. Så att, eller den producenten. Faktiskt. Så att, ja, men i alla fall Sen så skulle jag också säga Jag har ju Haft en kul helg på Instagram I helgen Det var jättelänge sedan jag körde livesändning Så jag bara kände att nu är det dags, nu är det dags. Så jag drog och jag av med två stycken livesändningar På en och samma helg Samma helg Jenny ja. mm. Så först ja. gjorde jag en ja, men Först gjorde jag en kokolong som jag hade, För jag tycker alltid när jag, Om jag ska göra en kokolong så vill jag det är ganska mycket jobb bakom. Eh, och då vill jag veta att folk liksom hänger på. Ja. Så att när man... Ja, så skriver jag en i på. Så vill jag att det ska vara många som, som, som är på. För annars ja, är det inte klart. lönt att göra det. Nej, det är lite trist om det är Man står ju liksom inte göra en kokolong för sig själv. Då kan jag <laughs> gå snabbare och och kollar. <laughs> Precis. Ska man så den hade jag ju redan planerat. Okay. Och då vill jag göra dumplings och så vill jag göra nya dumplings. Så då gjorde jag dumplings med svamp eftersom det nu är svampsäsong och kol. Eh, och som då jag gjorde vi helt vegetariska eh, och vill man göra dem veganska för jag hade ägg också i så kan man göra dem helt veganska också. Och sen så tyckte jag att det var nice att ha liksom lite extra textur så då så doppade jag botten av dumplingsen i sesamfrön. Och så stekte jag bort den ja. så att den fick en sån här knaprig undersida. Ja, gott. Och sen ångade dem och sen stekte på dem igen. Det var väldigt poppis hos hela familjen kan jag säga. Och det var ju lite roligt för då min yngste son, Dante, han är ju tolv. Han kan säga ganska så här fyndiga saker ibland. Och då sa han så här, ja men du mamma det var ju extra gott med de här knapriga sesamfröna här. Alltså. ja. Ja, det, det, det blev ju extra spännande i munnen. Jag ja. bara, mm. <laughs> det hände något. <laughs> ja, men precis. Det var lite roligt. Um, och jag tyckte faktiskt att det var väldigt kul att komma igång med kokolongerna igen. Jag har inte kört några alls i sommar. För jag tyckte att det var att ja, men du vet, folk har fullt upp ja. hela sommaren med sitt. Liksom. Men det var kul. Så det var väldigt många som var inne och kollade. Och en hel del som också var inne och lagade tillsammans. Så det var jätteroligt. Oh, gud vad kul. Och sen gjorde du också ett eh, sriracha-test. Hon menar sriracha. Ja, ja. Det... du säger det som du säger det och jag säger det som jag säger det. Men du, lever du fortfarande mm. efter det där testet? Ja. Du är åtta stycken <laughs> rakt in i munnen på en sked. Um, det, ja, det är roligt. Inte samtidigt, va? 
Nej men jag tänkte så här min, min favoritmärke av sriracha det är ju tuppen. Alltså hojfång, hojfång. Det är allas favoritmärke tror jag. Ja precis. Mm. Men och det är ju också det märket som har gjort att det har blivit så populärt med just den här liksom såsen i tror jag faktiskt hela västvärlden. Ja. Och de kommer från USA. Men sen så eftersom de då har ett konserveringsämne i som heter E222. Och det är inte godkänt i, inom kategorin såsa. Däremot så finns det ju i öl och i vin, en del vinar. Finns också i en del fiskmat, alltså sjömat. Och också i en del schark om jag fattat det rätt. Så att det är liksom ingenting som är förbjudet i EU. Bara det att inte just i den kategorin. För ingen som har ansökt om det där. Så då plötsligt så fick man ju inte sälja den produkten mer i EU-länderna. Var då Sverige är ett EU-land. Och då tänkte jag, jag måste bara hitta en, ett substitut. För att de har ju gått att hitta ändå. På grund av att det har funnits liksom flaskor Precis. som har skvalpat runt i Sverige på hyllorna. Men nu börjar de ta slut. Så nu tänkte jag nu var det dags att hitta en ersättare. Och då du måste man ju prova dem mot varandra. Ja men hade du liksom placerat dem så här 1, 2, 3, 4, 5 utifrån styrka? Eller du visste inte Nej, styrka, nej men jag hade inte provat dem på. innan. Jag hade inte provat dem innan. Nej, alltså, nej jag men jag tänkte om, man, om det står på eller du har liksom. Om du vet att den här är starkast och den här är inte starkast. Nej jag hade ingen aning om. Nej okej. Okay. Ja. Och det hade jag inte gjort så att jag bara stoppade grejen och jag hade ingen aning. Det enda jag gjorde var att jag hade öppnat förpackningarna innan för att jag inte skulle börja stå och fibbla med, nej, nej, med liksom den här liksom korken innan. Men så jag testade då fyra jag köpte på Asiatisk Livs och sen fyra som jag köpte på en helt vanlig Ica Quantum. Okej, okay. ja men det är bra för det behöver vi också få tips om ju. Ja, nej, men såklart. Eh, och eh, det var väldigt, eh, låt, låt säga så här, det var hett. Det, kan jag tänka det var en hett stund i mitt liv, kan jag säga. Alltså, snacka om att svettas i livesändning. Ja, men det gjorde jag också. Och så tänkte jag så här, men det är bra att jag ska ha mjölk stående framme så att jag kan liksom, så att svalka ner mig. För mjölk, alltså meriprodukter, tar ju ner den värsta hettan. Ja. Och, och fettet är ju det. Så jag hade liksom mjölk där som stod, sån här röd mjölk som man säger i Stockholm, standardmjölk som vi säger i Skåne, stående bredvid mig. Tänkte jag. Och sen när jag tittade så hade jag hittat fram yoghurt. Vilket i och för sig också hade funkat. Men lite, bättre. Men lite, nej, fast lite för surt tror ja, jag. Ja. I munnen för att sen kunna avgöra de andra sen. Så jag var ju bara tvungen, jag var tvungen att öppna mitt kylskåp i livesändning Diana. Åh nej! <laughs> det är det värsta vi vet ju. Och nej vi vet vad jag gjorde. Jag var tvungen att vinkla bort kameran. Och du gjorde det innan? <laughs> Då förstår vi hur, det, hur illa det är. Nej, men det är jobbigt att öppna kylen. Alltså, jag, jag gillar inte heller det. Men jag gör inte det inför kameran. Sorry, jag kan gärna få vänner som är hemma hos mig. Man vet att man är en god vän till mig om jag öppnar kylen när ni är här hemma. <laughs> då är man verkligen du, en nära vän. Men du, nu minns jag när du var här hemma hos mig. Då öppnade du kylen hemma hos mig ut, rakt. Och, och jag vet att jag tänkte, för det var när man skulle ta du vet mjölk till kaffet. När vi drar kaffe. Jo, det gör det då. Jo, då tänkte jag, helvete. <laughs> men du reagerade inte. Jag tänkte, äh, det ser likadant ut hos henne. Exakt. Men det är lite samma sak med mikron. Jag vet nu, vi hade ju födelsedagsfest för familjen, för Nick i helgen. Och dagen ja. innan så var jag, Jordan, rengör mikron. Det var hans uppgift. För att jag vet att min systerson har barn. Så då ska det mikras gröt och grejer. Jag bara... Rengör mikron för jag vet att den kommer öppnas. Det är lite mikron och kylen är lite samma sak typ. 
Do you remember what it's like being in your 20s? I sometimes look back at that period of my life and laugh just as much as I cringe. If you do the same, then you've got to watch Queenie, the new original series on Hulu. Who is Queenie? Queenie is a 20-something year old living in London. She's facing all the firsts. First major heartbreak, first shitty apartment and soul-sucking job, first therapy session to work through those mommy issues. Can she turn her quarter-life crisis into a revolution? Maybe. Will she make some questionable decisions along the way? Definitely. The new series Queenie is now streaming on Hulu. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Men du, får jag fråga, kommer du avslöja nu vilken chili som var godast? Eller måste vi liksom in och kolla på Insta för att få reda på resultatet? Jag kan säga så att jag valde faktiskt två ja. av olika anledningar. Okay. Så in och kolla på mitt Instagram-tv så ser man det där. Nej, Jenny, man är vad jobbigt det här blev nu. Aha. Våra lyssnare här är ändå lite VIP. Klart vi ska få reda på det. Jag kan inte hålla mig nu. Menar du det? Mm. Nej, okej. Okay. Bjud på den här. ena då, så får man gå in och ja, men jag bjud, den Okej, okay, jag bjuder på den ena. Uh, och den ena är... Um... Jag blir helt upprörd. <laughs> jag ser det, det ser ut som du liksom har lite så hög puls och jag andas fort. <laughs> Nej, men den ena är ju, skulle jag säga, um, en, um, en produkt som är relativt lik. Som heter Go- Flying Goose, skulle jag säga. Mm. Är nu kanske den som är mest lik i smakprofilen eh, som jag kände en bra värdig ersättare. Men, och var hittar man den då i vanlig matbutik eller måste man till Asian Leafs? Nej eh, men den finns både på Asiatisk Leafs men jag har också sett att den finns på välsorterade matbutiker. Okay. Alltså som typ en Ica Quantum. I, alltså det jag har sett den på flera Ica Quantum i Malmö. Ja, på den ja men då finns den då. På flera ställen mm. då, större mm. butiker. Och den mm. andra får vi inte veta. Nej, då får man titta. Där är två stycken. Ah. Ja, men men mm. det, det är faktiskt väldigt roligt med såna här provningar. Eh, jag var på en sån här provning eh, på Korsika. Och då var det olivolja. Jag tänkte på det nu när du pratade olivolja innan. Så kommer på. Det var också så här. Ett, eh, ett litet företag. Ett franskt, men som hade väldigt många som också då har vunnit så här internationellt eh, bästa olivoljan. Och där hon då hade eh, hällt upp små muggar så. Jag tror vi provade säkert åtta stycken eller någonting. Och det var så här att de blev fruktigare ju hö- liksom. Eh, så att det var också så här otroligt roligt att få jämföra. Och det tycker jag folk tänker ofta så här, åh vinprovning. Men jag tycker liksom att köp massa olivolja eller liksom gå ihop med ett gäng och alla tar med någon olivolja och har lite olivoljeprovning eller chokladprovning eller då sriracha-provning om man nu vill tuffa till det lite. Det är faktiskt <laughs> väldigt roligt. Menar du att jag är tuff nu då? Ja, ja. Men chili är ju du, tufft. Jag har ju, rätt, jag har ju rätt mycket het mat att äta här hemma nu då förstår du va? Eller het sås. Ja just det. Vad ska du, vad ska du, då skulle jag ju ta chili från det. För jag hade ju lite tema chili eh, på Nickis eh, födelsedagsmiddag. 
Eh, då, då måste vi berätta Petracke gjorde, det var liksom utgångspunkten lite. Han gjorde en vi har jättemycket, jätteliten trädgård men vi har två äppelträd och hur mycket äpplen som helst. Så han gjorde en äppelchutney och smaksatte den då med chili, ingefära och eh, vitlök. vitlök. Vitlök, för jag såg det. Ja, men vet du vad roligt jag var? Så hittade han, Nej. jag hade så här ek- ekologiska grapefrukt hade jag hemma. Och han, fick, han trodde det var en apelsin. Så han bara, åh jag tar lite apelsin i. Sen bara, aha det var viss grapefrukt. Och då tänkte jag, oj hur ska det här smaka? Men det var också supergod chutney. Så att den drog nästan lite som man kände, du vet så här när man gör eh, egen ketchup. Eller som man kokar tomater med sötma liksom, mycket socker. Så att jag gjorde sådana här minibruskettas eh, på baguette som jag toppade med den här äppelchattningen. Och så på det hade jag buffelmozzarella, koriander, lite koriander och svartpeppar. Supergott måste jag säga. Och då blev det så här, nej men... Nu ska jag fortsätta på det här chili-temat. Så jag hade ju faktiskt din chiliolja också. Mm. Alltså Jenny, jag är lätt beroende av den. Ja men visst är den god? Vet Man blir jag... helt beroende. Du, det är helt galet. Du kommer nog garva åt mig. Men vet du vad jag gjorde? Sen på kvällen tog jag, hade jag så här jättegott bröd över. som jag hade. Så då tog jag faktiskt lite chiliolja på brödet. Och grovt salt och åt en macka med chiliolja. Det är jättegott. Hur gott du testar blanda det med majo nästa gång. Oj. Och dra den på burgaren. Det ska jag faktiskt göra. Men jag kan, jag, till det här då, det var lite roligt för att kolen kom ju in. Jag, gjorde ju, jag har ju ett recept på Insta eh, med eh, spetskål som jag rostar i ugnen. Och till mm. det en brynt soj, ett brynt sojasmör, mycket riven parmesan men också pressad citron. Och det var en av rätterna. Och sen var det de här oh, gott. Ja, minibruskettan. Och sen så hade jag... Eh, Eh, gjorde eh, svamp gjorde jag med en massa purjolök som jag hade fräst. Jätte, så här, två stora purjolökar. Så jag stekte svampen i halvor och sen så för sig då. Och sen så la jag dem på två fat och sen stekte jag jättemycket purjolök, chili och lite nötter. Och soja och citron i det med och toppade svampen sen eh, när jag la upp. Och det är så bra för det är veganskt för vi har både vegetarianer och veganer och köttätare i min familj. Så då blir det en vegansk rätt där. Och sen gjorde jag då kyckling. Och det är det bästa man kan göra. Ta fram en krockpott om du ska ha mycket folk. För då gjorde jag eh, kycklingfilé. Och den, men där hade jag faktiskt ingen chili. Utan där öste jag på med liksom ingefära, soja, ketchup. Så jag gick på mitt så här barbecue-recept. Men sen så mm. tog jag bort vissa vissa liksom inslag och adderade det här med ingefära då för att få ihop den här menyn. Och sen bara pulled chicken typ när den var klar. Och så tog jag lite av den här, för det blir så otroligt mycket sky i krockpotten. Så den kan du ju bara liksom ta med en slev över i en liten kastrull och reda av. Och sen hälla på igen. Så det blir liksom shredded chicken i en riktigt god sås. Och så chiliolian till det. Är det ja, satt som en smäck. Och ris hade jag också. Ja, och någonting annat som jag inte minns nu. Men väldigt, väldigt... Tips om ni ska laga mat för många så var det faktiskt kanongott och väldigt enkelt att få ihop. Och jag gjorde ju allt 
dum som jag är samma dag då. Nej men, va? <laughs> liksom, från morgonen stod jag bara oh och Oh my på. goodness. Ja, mm. herregud. Men det har man ju själv gjort många gånger. Så jag ska, jag ska inte säga så mycket. Jag, ska inte. <laughs> jag var så här, ska jag dra igång kycklingen nu innan jag går och lägger mig så får den stå liksom över natten. Men jag var så slut. Och vi satt och kollade på Casa de Papel istället för att stå och laga mat. Och så var vi, du vet, avsnitt fyra. Jag ska inte avslöja slutet. Till slut bara, nej, äh, vi måste se avsnitt fem. Vi kan inte hålla oss. Äh, skit i kyckling. Jag, jag, jag körde i morgon så satt vi och kollade på Kassade Papel istället. Men mm. Nicky också då, såklart. Du, jag började kolla på det. Men jag, jag är ju liksom inte en, en, en Netflix-kvinna. Jag är ju inte... Jag blir inte jättehögt. istället. <laughs> nej, men jag blir inte jätte... Nej, nej, nej. Jag, är inte, jag blir inte så högt på serie. Det är inte riktigt min grej. Um, men jag kanske borde titta på det igen För att det, det var ju sjukt bra När jag tittade på det Men har du min, sett säsong ett, två, vad har du sett? Nej men jag har sett säsong ett tror jag mm. Ja men jag gillar ju, den. gillar ju den Och det är alltid kul ja. Vi Nej men det, det är ju en jättebra serie Så det är inget fel på se. Men jag kan bli lite matt När det liksom är jättemånga avsnitt För att då känner jag så här, Oh my goodness, det är så här liksom. Ja jag, men däremot så har jag precis plöjt mig igenom några avsnitt av Älska mig. Den svenska scenen som är på, ligger på SVT Play. Mm-hmm. Så sett. himla bra. Hur, är ah, det många jätte, avsnitt eller? Jättehärlig. Nej, det är det inte. Det är två säsonger och jag tror det är typ fem avsnitt i varje. Typ. Mycket, mycket fin tycker jag. Ja, det är nog då motsatsen till Kassade Papel. <laughs> ja, jag har ju sett ja, ja, det är det ju, absolut Det är ju inte alls samma sak Det är inte alls samma sak Men alltså, jättefint serie tycker jag Som egentligen inte gillar serier um, Men du, jag tänkte berätta något annat som jag har gjort Ska jag, ska jag gissa menar du? Du, du tittar nej. på mig som att jag ska gissa jag bara... nej, nej, jag bara tog sats här nu lite <laughs> Jag har gjort... Um, Karl Johan Svamps eh, risotto. Oh. Alltså risotto i porcini. Med självplockad svamp. Eh, och jag måste säga, det är förutom de här pilgrimsmusslarna med miso, eh, miso blomkålspurén så är ju faktiskt just den här risotton eh, med Karl Johan Svamp. Ja, men jag kan säga att jag älskar risotto med Karl Johan Svamp. Eh, jag tänker jag ju att vi har lite generellt Karl Johan Svamp. Att vi har sett Woodstock-tema på dagens poddavsnitt. Du menar Magic Mushroom? Yes. Men så du plockar svamp själv och gjorde en risotto? Av kolonsvampen, yes. Ah, och det tycker jag är magiskt. Både för, alltså det blir ju så otroligt lyxigt när man själv har varit ute i skogen och plockat svampen. Men sen dessutom att sen laga en rätt som kräver ganska mycket kärlek. Det är inte svårt att göra risotto men den kräver sin uppmärksamhet. Det har vi pratat om innan att risotto är liksom en high maintenance tillagning. Man får inte lämna spisen för då blir ju risotton sur mm. och på dåligt humör. Det är då man placerar um, barnen där. Kan du stå och röra lite här? Nej, 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 på? nej. Inga barn vid min risotto. Glöm det. Oh, jag, livet. Jo, Ingen det är man... det bästa sättet att de lär Nej. De måste lära nej, 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 sig. Nej, 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 nej. Ja, ja, de får lära sig annat. Ingen <laughs> rör min risotto när jag gör risotto. Punkt. That's it. Åh, oh, fan. Inte ens du. Ja, jag, jag känner du slår mig inte, tänkte jag. Kom boxninghandskarna fram. <laughs> nej, jag tänkte... Jo, men vet du vad? Jag tänker så här att det är ett ypperligt sätt att få barn... Jag tycker så att involvera dem i sådana här små detaljer och att de får lära sig hur en sån rätt tillagas gör att de kommer njuta ännu mer 
av att äta den. Och jag menar, Nicky sitter ju, det var ju det hon beställde. Mamma, det var, det var länge sedan vi åt risotto klockan liksom tio på morgonen från skolbänken. Så att... Så jag tänker så här, det är klart att de måste lära sig det. Men jag förstår. Ja men det är klart att de måste lära sig det. Men ingen rör min risotto, då får de göra sin egen. Jaha. Åh, det jäkla så. Nej men det är så här. Det är så här. Jag älskar risotto. Och jag älskar en god risotto. Det finns få saker som jag avskyr så mycket som en dålig risotto. Så kan man säga. Mm. Så att jag brukar faktiskt säga att jag inte är så picky. Men jag just risotto... Och sesamolja är väl kanske två sådana grejer som eh, jag är picke med. Eh, och eh, just risotton är den där sesamoljan köper man ju. Men risotton den liksom måste man ju lägga ner lite kärlek, mycket kärlek i. Ja. Och eh, jag har ju sagt det förut och jag säger det igen. Min värdpappa när jag bodde i Italien, eh, Franco. Han som brukar kalla sig själv för risottokungen. Mm. Det, han, han var faktiskt det Han gjorde helt magisk risotto Så att jag tänker att jag ska liksom försöka hålla Flaggan högt Och göra den likadant som han gjorde Så därför Jag förstår det ja, ja, Men det är som du säger En risotto som har stått länge eh, Eller man Du vet Har någon gång blivit bjuden på risotto Och sen så har man tänkt att jag lagar den Eh, lite i förväg och så äter man den sen är ju inte god så det är en sån här grej, har man många gäster jag skulle ju aldrig stå och göra en risotto nu när min familj var här i helgen för jag vet att då hade jag fått stå in i det sista mm. liksom och, och höll på där med buljongen men det, det vi kan ska berätta det att när man gör en risotto så börjar man ju med att fräsa lite schalottenlök och vitlök och man ska ha en... Det går jättebra med vanlig lök också. Det går bra med vanlig Gud, lök också. Ja. Men det viktiga här är ju att man har en buljong vid sidan om. Så jag har alltid en kastrull där jag kokar upp buljong. Jag personligen tycker det är godast med kycklingbuljong till en risotto. Äter du inte eh, kyckling så kan man ju välja en grönsak. Men jag tycker kyckling, jag föredrar det. Och så, kok, och så se till att ha en varm buljong färdig i en kastrull bredvid. Så att när riset kommer i... Och, f- och du fräser det lite med lök och vitlök så häller du på vitt vin. Och sen när vinet har ångat av och så så ska man ju släva på lite buljong åt gången. Och röra om och låta det puttra så att riset ska ju kokas sakta under tiden du fyller på med buljong. Och där Precis. Får man och du ska inte... aldrig fylla på med mer än en deciliter åt gången. Precis. Aldrig. Det är ju det som jag tror vissa är noga sig i början. För där känner jag igen mig själv ibland. Att man börjar väldigt långsamt. Och sen så känner man. Nej nu börjar alla bli hungriga. Och så tar man mer och mer. För varje gång man slevar på. Och det är väl det man ska passa sig för. Så att... Och det går ju inte fortare för att man har i mer vätska. Utan det är ju det att man måste stå och röra hela tiden. Krämigheten. Alltså det som är viktigt med en risotto. Att en risotto får absolut inte vara stabbig. Nej. Utan, alltså om man får, som till exempel, eh, risotto kommer ju från norra Italien, eh, ifrån där, egentligen där riset växer i Italien, det är ju själva posletten. Eh, och högsätet, för det skulle jag säga är Milano. Det är ju inte, en, en, inte en slump att det heter risotto alla milanese som är en av de mest kända risottosorterna och det är ju risotto med eh, saffran. Mm. Men i Milano så Jag kan säga att den bästa risotten jag har ätit i Milano Utan en sekunds tvekan Alltså du får Milanesar är sjukt picky 
med sin risotto. Mm. Så att de restauranger som serverar risotto där gör ju det väldigt, väldigt bra. Ja, och där är, är det så att du får ju inte det i en djup tallrik där. Utan där får du det i en förvarmd. Om du går på en bättre restaurang så får du en förvarmd platt tallrik. Ja. Och sen så lägger de ju risotten i mitten. Och sen så skakar man tallriken lite lätt. Och då ska liksom risotten flyta ut över tallriken. Mm. Det får aldrig vara så att man äter risotto som ligger i ett berg. Jag har sett en del människor som lägger upp på Instagram och äter risotto. Och sen så är det liksom nästan som en gröt. Och sen så lägger man på lite ruckelablad ovanpå. Och sen så, men vet du vad Jenny, jag måste ja. Men man ska inte ha någonting på risotten. Allting som ska vara göttigt ska vara i risotten. Det är väldigt viktigt. Ja, men sen också det här som är jobbigt. Jag vet när man ska fota risotto. Man, man lagar risotto för att den ska fotas. Och ska man då, då, då måste man vara väldigt... Eh, har planerat innan hur bilden jag tänker nu som matfotograf hur bilden ska se ut innan för någon gång har man ju varit lite spontan och då hinner den bli lite stabbig med tiden tills man har fotat den så risotto är ju en sån rätt som är ganska svår att fota om mm. inte du liksom har verkligen planerat och kameran allting är uppställt och stylingen är på plats och du liksom slevar upp dekorerar och ta bilden med detsamma. Det är ganska svårt att hinna innan. Eh, sen är jag lite, har jag på något ställe fått en risotto som är för lös. Och det gillar inte jag. Nej men du måste ju ha krämigheten och då Precis. har de ju inte rört den hela tiden. För att krä, det krämiga får man ju genom just det här att tillsätta ungefär max en deciliter buljong åt gången och sen röra, röra. Man får inte lämna spisen när man gör en risotto. Mm. Inte ens för att gå liksom, jag vet inte, öppna dörren. Då får någon annan gå öppna dörren. <laughs> om gästerna kommer. På riktigt! Och sen, jag skämtar inte. När du har då använt buljongen och fått fram den här krämigheten så skav man ju i med riven parmesan. Och det är... Och kallt smör. Glöm inte det kalla smöret. Det är ja. livsviktigt med kallt smör i. <laughs> Det... För det skapar också emulgeringen så att som det gör så ja, ja, att det, det blir måste... så krämigt. Det är klart att det blir krämigare då. Så att, eh, och där är det också att man, inte ska, man ska tänka på det och inte salta sin risotto. För att sälta får man från buljongen, man får det från parmesanen. Så var lite försiktiga med eh, hur du saltar. Jag brukar inte salta mm. min överhuvudtaget utan jag eh, brukar nöja mig med den sältan jag får. Så att eh, risotto är en riktigt god rätt och den är ju god igen i... Alltså till en risotto kan man ju äta både sparris, svamp. Alltså om man nu tänker eh, säsong så är det ju svampen nu. Men man kan äta det med sparris. Du menar i risotten, inte till. Ja, det... Okej. Okay. Mm. Mm. Jag, jag kan tycka att man kan ha det både Nej. på vi och på... Ja. Nej. Jag klarar det, absolut. För om jag gör kyckling och risotto så vill inte jag ha min kyckling i risotten. Då har jag den här... Nej, men då äter det. du den sen. Risotto är... Ja, men nu är vi i Sverige, mig. Jenny. Ja men det spelar ingen roll, jag bor, här. jag bor här Men för mig är det så, risotto äter man för sig Och sen så kan du äta kyckling Med lite sallad till eller någonting sånt sen Alltså nej, jag tänker nej, så här, nej. Jag lägger jag inte ner hela min själ nej. Ah, nej men det handlar inte om det Jag kan säga så att jag lägger inte ner hela min själ I en risotto och sen så ska man äta Någonting annat till Det är bättre att göra något annat tycker jag Jag tycker en risotto är värdig att förstå för sig själv Så ja, det mycket kan med om, kärlek och tid Man lägger ner i det jag tycker det är jättefint med lite kyckling. En god kycklingfilé som man har liksom preppat och har bredvid. Jag Nej. tycker det är jättegott. Jo, jo. Det tycker inte jag. Sen, för att jag kan tycka också så här, då måste man ha något mer i risotto. En annan grej som jag tänker också är gott att ha i, framförallt, det är om man har mm. någon sån här torkad svamp. 
om man tillhör den ligan som gillar torka, att torka svamp och så, så är det perfekt att ha i en risotto. Ja, det är ju perfekt. Men jag absolut. kan absolut tycka man kan servera någonting på och någonting till. Jag har ja, inga men det är problem. tur att vi är olika. Det är tur <laughs> att vi är olika. Kyllräkor till en saffransrisotto och lägga på de där fina grejer. Ja, men det är en sak om du lägger några små eh, liksom räkor på så du fortfarande kan liksom hova upp med din gaffel. Ja. Men att sitta med en kycklingfilé bredvid som du ska liksom hugga in med kniv och gaffel. Nej, det blir liksom... Nej. <laughs> nej. Risotto ska ätas bara med en gaffel. Jag vet till och med en del som äter risotto med sked. Okej. Okay. Har du någon gång eh, mm. provat att ha getos till risotto istället för parmesan? Nej. Det är också ganska gott om du vill gå en nej. helt annan väg. I'm just saying. Och jag du, skojar bara. Du kan till och med ha rödbeta. Jag har ät, tänkte precis säga jag har ätit rödbetsrisotto med, med kävre och pinjenötta. Mm. Men it doesn't do it for me. Nej, då det slår hellre, inte en vanlig risotto. Då äter jag hellre de smakerna före eller efter risotton. Så mm. kan jag säga. Mm. Då äter jag hellre ungspakade rödbeta med kävre, honung, pinjenötter på ähm, separat. Inte tillsammans med risotto. Men det jag tycker är fint med risotto det är ju också att egentligen spelar inte så jättestor roll hur man smaksätter den. För den, den blir liksom, gör man, det är själva tekniken som gör att rätten blir lyckad. Inte vad man trycker i den, tycker mm. jag. Mm. För att eh, använder man den här tekniken som, som jag tyckte du förklarade väldigt väl. Eh, och eh, också en sak som jag skulle vilja tillägga. I de flesta risottorecept så tycker jag att det är för lite buljong. Och då blir den torr. Man ja. behöver ofta ha lite mer buljong än vad det står i många recept. Ja, men så att där tänker jag att där får man gå lite på känsla och våga ha i mer. Men det är viktigt att man rör hela tiden. Men vet du vad jag tror många gör fel också? Att man får en perfekt konsistens tycker man med buljongen. Mm. Och sen kommer parmesanen in. Och det gör att den blir liksom lite tjockare. Så att den ska nästan vara lösare innan parmesanen kommer i. För när den kommer så binder ju det ihop lite. Så att ja, men precis. Det är väl den, det, den tabben jag tror många misslyckas där. Att den är helt perfekt fram tills parmesanen kommer i. Nej, men absolut. Så är det ju. Men jag måste berätta om den mest galna risotten som jag har ätit Eller inte galet, men det var galet gott det var, jag, var, jag var i Milano på ett ställe som då hade traditionell milanesisk meny Och beställde in risotto där Och då kommer de in med ett helt parmesanjul Har jag berättat det för dig innan? Nej Då kommer de in med ett helt sånt här stort parmesanjul på en vagn till bordet. Och sen så kommer de då med en risotto som nästan är färdig. Där de då har med sig en brännare och så kör de liksom sista liksom skvätten med buljong i vid bordet. Mm, mm. Och sen så häller de hela den här risotton rakt ner i parmesanhjulet. Ja, så och så rör de runt. Carbonara, de gör nu massa klipp med pasta. Hur de vänder i, en par- i ett stort parmesanhjul. Det är... Men jag har aldrig sett det med risotto. Fortsätt. Ja, fast jag kan nog tycka nästan att det är mer legimit, eller vad man säger, med risotto. Mm. Um, eftersom man nu ska ha pecorino till, till, till carbonara, ja, ja, om, vi nu, om vi nu ska vara sådana. Um, och sen så i alla fall så rör, alltså så hällde de liksom i den här jättevarma risotton i parmesanhjulet och sen så rörde de runt 
i där. Och då hade de ju redan haft det i smöret och så också innan det liksom gick in. I, så att det var liksom sista touchen. Och sen så skrapar de ju upp liksom risotton ifrån det här parmesanhjulet. Du var skrapa alltså, det lite var till. Skrapa lite helt till. sjukt. Alltså det var så vansinnigt gott. Och i den här parmesanen, eller vad säger jag, i den här risotton så var det ju ingenting. Förstår du? Det var liksom ingen, ingen svamp eller det var ingen... Nej, alltså nej. det var... Vi snackar alltså ris, vin, buljong, parmesan. Jäkligt mycket parmesan. Det var ju parmesanrisotto, det var ingen svamprisotto. Alltså det måste ju vara det godaste någonsin. Alltså skulle alltså, någon det var komma helt fram sjukt. ett ljud så framför mig och vända och skrapa. Det hade ju, liksom, jag hade ju blivit helt överlycklig. Ja, ja men det var jag, det var helt fantastiskt. Och det finns, alltså en, en som utsätter en av världens bästa kockar och krögar är ju Massimo Batura. Som har eh, Osteria Francescana i Modena. Och han har ju gjort för många år sedan en rätt som han blir väldigt känd för och som är legendarisk. Och det är ju hans vita risotto. Där han verkligen bara har de här ingredienserna, alla de här vita ingredienserna i. Det vill säga ris, eh, han har inte ens lök i utan det är ris och sen så är det eh, vin, smör tror jag och sen parmesan mm. och, och buljong. Mm. Eh, så att det var ju åt detta hållet fast man gjorde det liksom på ett rustikt sätt och frågan är ju om han blir inspirerad av de här julen parmesanjulen med risotto ni eller om det var tvärtom, I don't know det vet vi men inte. det var i alla fall helt magiskt ja, det låter fantastiskt. Det var en vad var detta för någonstans? Jag, glöm, jag hörde inte vad du sa i Milano. Milano. Milano just det, de satte fyr på den också de flamberade alltihopa så att osten skulle smälta lite extra innan de gick i med det Ja men det tänker jag det måste de ju Någonting med, måste de ju göra För annars blir det ju Den är ju så kompakt liksom Så att mm. man måste nog göra någonting För att den ska liksom börja jobba Så jag tror de hade i grappa också Och flamberade den i liksom där För att det skulle bli varmt Ja, ja det var helt sjukt tror... det, var, det var som att vara på cirkus fast med mat Alltså det var så kul Ja men det är, det är riktigt kul när man gör något skådespel Men då ska det också ge en effekt för maten Och inte bara man ser ibland vissa så här Klipp där folk gör massa tricks vid bordet fast det bara ser märkligt ut och det tillför ingenting. Det är liksom mm. är ganska meningslöst. Men jag tänker på en sak vi också måste tipsa om. Det är när man har rester dagen efter. Att göra såna här friterade bollar på överblivet ris eller risotto. Mm, arancini. Ja, oh, det är ju så. Jag älskar ju allt som är friterat. Jag älskar allt som är ströbröd, pankofriterat. Men att eh, man gör små bollar av den här risotton. Och där kan du välja att blanda i lite taleggio eller mozzarella och trycka in längst in. Och sen så bara vända i mjöl de här bollarna. Uppvispat ägg och panko och bara fritera och så liksom riv en massa parmesan ovanpå sen eh, man kan pressa lite citron på också hur gott som helst och ett perfekt för sätt jag tycker inte man det. behöver ha mjölet och ägget jag tycker att, för att de är ju redan kletiga så alltså själva risotton när du gör bollar mm. Ja, så att jag brukar inte ha ägg och mjöl, jag brukar bara vända dem i panko. Ja. Eller i vanligt ströbröd om inte man vill att det ska vara lika aggressiv eh, liksom, panering ja. runt. Ja. Så, det är... så att man kan faktiskt skippa mjölet och ägget. Ja, och det bara om man ska göra den utan ägg så det funkar absolut. Men jag tycker ändå det blir lite krispigare där. Jag, jag kör både och. Och sen är det bästa av allt att 
redan där har du en, en om du nu får liksom hem gäster och käkat risotto dagen innan att redan där har du liksom förrätten klar i stort sett att du behöver liksom inte lägga ner så mycket tid och kärlek på en förrätt om du har bjudning, om du har rester kvar från dagen innan så det, och det, det var som någon frågade mig på insta vad var det? Vi, vi, vi la ut någonting. Nu minns jag inte vad det var. Någonting du och jag la ut eller hade pratat på, från podden. Och då var det någon som frågade. Varför ska allt friteras? Är det liksom, måste allt vara friterat? Nej. Var? Nej, det måste det inte. Men det är ju sjukt gott. Och gillar du inte friterat så beställer du inte det när du är ute. För hon tyckte att allting var friterat. När man går ut på en krog och beställer någonting så kommer det in friterat. Ja, Nej, vad går hon på för krogen? Det vet det jag kan inte. inte stämma. Men man får ju fråga Nej. innan. För hon sa att man beställer kyckling så kommer det friterat. Man beställer zucchini så kommer det friterat. Men då får man väl fråga innan. Men jag som sagt, ge mig friterat. Jag klagar inte. <laughs> Om det är nyfriterat. Men då undrar jag så här. Vad har du för favoritrisotto? Vilken risotto tycker du är godast? Jag tycker ju det är godast med svamp eller eh, räkor. Och jag tycker den klassiska... Men då har du inte räkorna i risotton Nej. utan du lägger dem ovanpå ja, sen. Ja. Och vad har du i risotton då? Nej, men det, I risotton har jag det klassiska. Jag har liksom det, det vi har nämnt. Jag tycker det är det men godaste. Men du, du kör inte med så fritt då? För att många italienare Nej. gör ju risotto med celleri, morot och lök. Nej, aldrig. Som bas. Aldrig. Det har Nej. jag nog aldrig gjort. Jag kör bara lök och vitlök. Nej just det, du gillar inte celery så då blir det ju tokigt. Eh, nej så jag kör bara lök och vitlök. Sen har jag någon gång gjort också med saffran. Eh, vilket jag kan tycka är gott. Men då blir det en helt annan rätt liksom. Det är det här att det kan, man, man har saffran över och så tänker man, man lite... Det, det är väldigt gott just till lite större räkor med, som man kan fräsa på med chili och toppa då saffransrisotto. Det tycker jag också är väldigt gott. Men ska jag välja en så är det ju den här klassiska och svamp till. Vilken jag. svamp då? Nej men det kan vara det jag har. Det kan vara champinjoner, det kan vara kantareller. Det spelar ingen roll. Men det, mm. det ska vara mycket svamp. Och jag toppar gärna med extra. Mm. Gör det. Nej, nej men alltså det är klart att man kan göra men, och, det, och det, jag tycker att så länge man liksom får in det i en harmoni i munnen jag kan också toppa liksom toppa en, en risotto för att det ska se lite extra festligt ut och så om man bjuder hem folk eh, men jag skulle aldrig ha någonting vid sidan av som kräver en kniv, så kan man ju säga mm. Men äter men, du din risotto med sked? Eh, nej äh, Men det finns folk som gör det ja, Det finns absolut folk som gör det Men eh, jag tycker att jag tycker också att risotto med svamp är ju fantastiskt. Jag tycker ju också att fänkålsrisotto är riktigt, riktigt gott. Och just fänkålsrisotto brukar jag toppa. Och då brukar jag toppa den med just lite räkor och citron, alltså gremolata på. Mm, mm. Och lite så här rivet citronsest i gremolata liksom med räkorna. Där. Det tycker jag är fint, fint. Det är liksom en lite fräschare risotto. De två är nog liksom mina så här risotto-favoriter. Fänkål och... Fänkålsrisotto som är toppad med lite räkor och gremolata. Ja. Och sen den andra då egentligen Klass. all form av svamprisotto. Det tycker jag är fantastiskt. Mm. Men när jag var i Italien förra året... Så var vi på alltså Cinque Terre-området där. Mm. Där har man ju inte tradition av risotto på det viset. Men däremot så hade de en rätt med ris med skaldjur. 
Eh, för det är ju skillnad att koka ris och ha skaldjur till och så här. Och en annan grej är ju liksom stå och röra en risotto. Det är liksom två helt olika saker. Ja. Det ena blir ju kanske mer åt pejahållet. Precis. Eh, och det andra blir ju mer liksom det här jättekrämiga. Vilket inte då en sån här liksom skaldjursgrej blir. Eh, men det var faktiskt också fantastiskt gott. Eh, blir ju alltid gott med skaldjur när man är nära havet. Ja, ja, såklart, såklart. En, en, som avslutning, innan vi avrundar Jenny, så bara tänkte jag tipsa också om att använd inte jasminris eller liksom basmatiris Nej. till en risotto, utan det Gud, finns... vilken tur att du sa ja, det! Jag kom på det, det, har, det har vi inte nämnt, liksom. Ah, ja, herregud! Och då kan vi säga att det man ska använda, det är canaroliris eller aborioris. Mm. Det är de här två. Båda de två är ju eh, undergrupper av en, av en sorts ris som heter japonikaris. Det är samma undergrupp som ris, eh, grötris och bombaris. Bombaris är ju det som man använder till paella i Spanien. Mm. Alla de här sorterna ingår liksom i samma risfamilj kan man säga. Mm. Eh, men ska man göra en riktigt bra risotto så ska man ha antingen då, jag repeterar, canaroli eller aborio. Ja. Och båda de finns att köpa på vanliga liksom, svenska mataffärer. Ja, så att man inte nu blir så här jätteinspirerad och så ställer man sig och tänker Åh, jag har ju ris hemma. Så är det ett långkornigt ris eller uh, något annat. Basmati. Basmati. Då, blir det, då, då får du inte den här krämigheten och uh, smakerna vi pratar om. Nej, men de kokar ju sönder. Nej, det, går, det blir någon riktig ja. havregrynsgröt av det. Ja, det blir riktig gröt. Men oh. vi hoppas i alla fall att ni har fått inspiration till att ställa er tillsammans antingen med dig själv som Jenny Style eller det jag kan tycka. <laughs> Ta tillfället i akt, lär barnen att göra risotto och låt dem röra och vara med eh, barnen. Jag pratar som om mina barn har fem år. Nicky fyller 18 om tre dagar eller något. Herregud. Eh, men i alla fall, ta tag i det här. Gör en risotto idag, imorgon eller när som. För det är otroligt gott. Ja, det är det. Och speciellt nu på hösten. Ja. Och otroligt festligt också. Så att, eh, bara in, kör risotto, i med vinet. Glöm inte att rosta eh, riskornen innan, men det sa vi. Och det ska vara mycket olivolja i den där. Mycket smör, mycket parmesan kan det bli annat än gott. Och mycket vin. <laughs> What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. 
the wild berry flavor is my fave. No, wait. Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable splash refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. 